0: Werkzeugmacher, Sozialpädagoge, Professor, die Vita von K.M.A.Z. zeigt, was im deutschen Bildungssystem möglich ist, wie man es vom Arbeiterkind zum erfolgreichen Bildungsforscher schaffen kann. Und doch schaffen das nur die wenigsten, denn immer noch läuft vieles schief, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Und seit Corona ist vieles noch viel schwieriger geworden. Das beschäftigt auch viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer in Hessen. Denn hier beginnt am Montag wieder die Schule. Das heißt, sich endlich wiedersehen, Freunde treffen. Das heißt aber auch, viele Menschen auf engem Raum, Schulalltag mit Risiko. Wie sind wir vorbereitet? Was, wenn doch wieder Schulen geschlossen werden müssen? Hi-Info, das Interview mit Professor Kai Marz, Soziologe an der Uni Frankfurt und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt und Berlin. Hallo. Guten Tag, Herr Marz. Hallo, guten Tag. Sie leben in Brandenburg. Für Ihre beiden Kinder ging die Schule am vergangenen Montag schon wieder los. Wie groß war denn Ihr Seufzer der Erleichterung?
1: Der war riesig, äh, riesig groß, weil äh, völlig unklar war, ob das wirklich nach den Ferien losgeht und auch völlig unklar, in welcher Weise es losgeht. Es wurde ja in den Ferien und vor den Ferien angekündigt, es läuft im Regelbetrieb, alles ist normal und ich glaube jedem war klar, dass nichts im Regelbetrieb laufen wird und nichts Normales. Wir haben in der Tat am Freitag vor dem Schulstart dann doch die Informationen bekommen, wie der erste Schultag aussehen soll. Bis jetzt, wir sind im vierten Tag im neuen Schuljahr und unsere Schule ist noch geöffnet. Man könnte das vorsichtig als
0: Erfolg verkaufen. Toi, toi, toi. Sie haben diese Phase von Schulschließungen, Homeoffice, Homeschooling ja nicht nur als Wissenschaftler beobachtet, sondern auch als Familienvater hautnah miterlebt. Sie haben Zwillinge, die sind jetzt in der dritten Klasse und auch die mussten ja zu Hause beschult werden, während der Papa geschäftsführender Direktor eines Leibniz-Instituts ist. Wie ist das denn bei Ihnen gelaufen?
1: Ja, das war für alle Beteiligten wirklich eine Herausforderung. Ich kann mich gut entsinnen, als ich die Information bekommen habe, dass unsere Schule geschlossen wird. Das war zwei Tage bevor die Schulen in Brandenburg insgesamt geschlossen wurden Ich war gerade im BMBF in Berlin bei einer Sitzung mit der Autorengruppe. Also
0: Bundesbildungsministerium?
1: Bundesbildungsministerium bei einer Sitzung der Autorengruppe für den nationalen Bildungsbericht, erst meine Frau schrieb die muss zur Schule die Kinder abholen. Und
0: für sehr, sehr lange Zeit, was damals ja, auch war, gar nicht das,
1: Genau, das war damals noch nicht klar. Unsere Hoffnung war okay, das ist jetzt mal für ein paar Tage, vielleicht ein, ein paar Wochen und dann läuft das wieder, dass sich das über Monate hinzog, war nicht abzusehen. Und es, es war wirklich eine Herausforderung für uns als Eltern, weil auch wenn ich Erziehungswissenschaftler bin und als Bildungsforscher arbeite, bin ich ja keine Lehrkraft. Ich habe es also in meiner Ausbildung gar nicht gelernt, Kindern das Lesen und Rechnen beizubringen und meine Frau Letztendlich auch nicht. Und als Eltern ist man in einer ganz anderen sozialen Funktion als als Lehrkräfte. Das wissen halt auch die Kinder. Insofern ist das wirklich schwierig gewesen. Wir haben uns da auch an einigen Stellen gerieben. Die ersten Wochen waren, glaube ich, für alle auch noch spannend. Dann irgendwann ist aber doch so ein Punkt eingesetzt, wo man gesagt hat, es wäre doch schön, wenn es wieder So losgeht. ein bisschen die Luft raus.
0: Ja, so ähnlich wie bei Ihnen war das ja bei vielen Familien. Bei vielen war Homeschooling schon sowas wie das Unwort des Jahres. Denn viele haben das so erlebt, die Lehrer schicken einmal in der Woche ein paar Arbeitsblätter und die Eltern kümmern sich dann um den Rest. Was lief denn aus Ihrer Sicht beim Homeschooling schief?
1: Ja, also eigentlich sollten wir uns von dem Begriff des Homeschooling verabschieden, weil das gibt es in Deutschland ja gar nicht, zumindest wenn man es mit, mit der Bedeutung fühlt, wie es international gesehen wird. Es lief schief, einiges meines Erachtens. Weder Schulen, Schulleitungen noch die Ministerien waren auf diese Situation vorbereitet. Das kann man noch gar keinem vorwerfen, aber es hat sich gezeigt, dass, dass die Lehrkräfte nicht in der Lage waren, schnell zu reagieren um den, den Kindern und Jugendlichen auch entsprechende Aufgaben und Lehrangebote zu machen. Wenn ich jetzt von die Lehrer spreche, dann ist das natürlich falsch, weil es gibt oder es gab große Variabilität in der Art und Weise, wie mit diesen Schulschließungen umgegangen wurde. Ich kenne Schulen, die sind vom ersten Tag der Schulschließung in den Online-Modus gegangen und haben regulären Unterricht gemacht und, und ich, ich kenne Schulen, wenn ich jetzt ein bisschen übertreibe, denen ist es bis zum Beginn der Sommerferie nicht gelungen, mit dieser Situation wirklich verantwortungsvoll
0: umzugehen. Was ist denn die Konsequenz daraus? Wie groß ist der Bildungsrückstand durch den Shutdown? Vor allem für die, die auch vorher schon Probleme hatten. Kann man das irgendwie beziffern?
1: Ich würde mich jetzt schwer tun, zum jetzigen Zeitpunkt das wirklich schon ähm, verlässlich quantitativ zu beziffern, weil die entsprechenden Untersuchungen in Form von Leistungstests, die stehen aus. Es gibt erste Befragungen, die Hinweise darauf geben, dass die Lernzeit der Schülerinnen und Schüler in der schulfreien Zeit oder in der Zeit der Schulschließung, schulfrei war sie ja hoffentlich nicht, also in der Zeit der Schulschließung wesentlich geringer war als im normalen Schulbetrieb. Und da kann man davon ausgehen, dass sich natürlich das auf die Lernstände der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Ich finde, die, die dringlichste Aufgabe jetzt wird es sein, sich genau dieser Frage anzunehmen, wie sehen die Lernstände aus, wo gibt es Rückstände, wo gibt es größere Ruck Rückstände, gibt es Schülergruppen, die hier in besonderer Weise betroffen sind, um dann auch schnell Maßnahmen zu entwickeln und zu implementieren und mit diesen Rückständen auch wirklich umgehen zu können.
0: Was nehmen Sie denn jenseits Ihrer Rolle als Familienvater, als Bildungsforscher aus dieser ungewöhnlichen Zeit im Frühjahr und im Frühsommer mit, aus Lockdown, Homeschooling, mit allem, was dazugehört, jetzt so mit etwas Abstand nach den großen Ferien? Gibt es da auch positive Erkenntnisse?
1: Ja, man muss natürlich versuchen, auch in einer, aus einer solchen Situation positive Aspekte abzuleiten. Und vielleicht ist das Positive an dieser Krisensituation, dass die eigentlichen Herausforderungen, die schon lange im System liegen und die eigentlich auch bekannt sind, jetzt nochmal in einer Art und Weise deutlich geworden sind, dass man sie einfach nicht mehr wegbrücken kann. Dass man sie einfach angehen muss, dass man sie anerkennen muss, akzeptieren muss, um dann daran zu arbeiten. Und das sind meines Erachtens vielleicht drei, vier Dinge, wenn man es versucht, ein bisschen zu bündeln. Sie haben die Leistungsrückstände schon angesprochen. Wir haben es ja mit Ungleichheiten nach sozialer Herkunft im Bildungssystem zu tun, nicht nur im Schulsystem, auch in den anderen Bereichen. Und meine Vermutung ist, dass die Leistungsspreizung zwischen Kindern unterschiedlicher sozialer Herkunft größer geworden ist. Und da muss man jetzt ran. Das, das ist eine der großen Herausforderungen, die jetzt dringend nach Lösungen sucht. Wir haben zweitens die Herausforderung im System auch schon lange das ist der Umgang mit Heterogenität. Wie gehe ich im Lernkontext, im Klassenkontext oder in der Lerngruppe damit um, dass ich sehr leistungsstarke und sehr leistungsschwache Schülerinnen und Schüler habe? Auch das wird sich meines Erachtens vergrößern und hier müssen wir dringend reagieren. Und Die dritte Herausforderung lässt sich mit dem Stichwort Digitalisierung zusammenfassen. Wir sind in der Digitalisierung bei nicht da, wo wir sein sollten und sein müssten im Jahr 2020 und hier ist es angebracht, dieses Thema, diesen Schwung, der im System ist, jetzt weiterzuentwickeln und wirklich ja, Schule dahin zu bringen und andere Bildungseinrichtungen, dass digitale Technologien selbstverständlich sind.
0: Und wie ist ja. Ihr Eindruck? Hat da ein Land wie Hessen zum Beispiel die passenden Konzepte jetzt für die Zeit nach den Ferien? Wir wissen ja seit dieser Woche, dass es nach den Ferien am Montag weitergeht mit Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers. Aber ansonsten so zu den inhaltlichen Konzepten haben wir noch nicht so viel erfahren. Haben Sie den Eindruck, da wurden die richtigen Lehren gezogen und man ist jetzt gut vorbereitet?
1: Also ich glaube, man muss ganz realistisch sein, wenn man sich jetzt die sechs Wochen Schulferien vor Augen führt, dann sind das nicht die sechs Wochen, in denen die Konzepte gemacht werden können, die man hätte möglicherweise schon in den letzten zehn Jahren machen müssen, um das Bildungssystem weiterzuentwickeln. Ich sehe aber schon, dass bei allen Beteiligten im System, in den Schulen, in den Ministerien, in den Administrationen, völlig dieses Thema so brisant ist, dass man da an Lösungen interessiert ist, die dann im Einzelnen aussehen, das muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir auch für Hessen noch nicht ganz klar. Im Übrigen auch in den anderen Bundesländern noch nicht. Und auch wenn, wenn es eine Bereitschaft gibt, durch Lernstandserhebungen halt die, die Leistungsstände der Schüler zunächst festzustellen, dann finde ich das richtig. Fehlt es mir an der Stelle noch wirklich an durchgehenden Ideen und Konzepten, was mache ich dann mit den Ergebnissen? Kann ich mehr individualisierten Unterricht ermöglichen? Kann ich außerschulische Bildungsanbieter mit ins Boot holen? Wie sehen Fördermaßnahmen aus? Da scheinen mir zwei Sachen ganz wichtig zu sein. Alles, was jetzt an Förderung stattfindet, muss langfristig angedacht sein. Wir werden also keine Maßnahmen, keine Projekte brauchen, die vielleicht ein, zwei Monate dauern. Die werden eine kurze Wirkung erzielen und dann verpuffen die Effekte. Sondern wir müssen jetzt das gesamte Schuljahr an den Blick nehmen und meines Erachtens sogar das nächste Schuljahr auch noch, um zu überlegen, wie kriegen wir die Leistungsrückstände wirklich nachhaltig verbessert.
0: Machen wir das noch mal konkreter. Eigentlich ist doch jetzt schon davon auszugehen, dass irgendwann die Infektionszahlen wieder steigen könnten zumindest. Und dass wahrscheinlich dieses Schuljahr kein ganz normales sein wird, sondern dass es auch immer wieder mal Phasen geben kann, vielleicht nicht für eine ganze Schule, aber für einzelne Kurse oder Klassen, wo die Schüler zu Hause weitermachen müssen dann ist doch eigentlich jetzt schon klar, dass man einen Plan B braucht. Also irgendwie so ein pädagogisches Konzept für diesen Mix aus Fern- und Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen. Wie könnte das denn Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Genau, aber allein diese Erkenntnis, die Sie jetzt beschrieben haben, die ist schon Gold wert, wenn die verinnerlicht ist. Wir haben Ende Mai in der Stellungnahme, die wir in einer Expertinnengruppe für die Friedrich Eber Stiftung haben, ganz am Anfang deutlich gemacht, die Erkenntnis, dass man sich mit Unsicherheit arrangieren muss, dass man sich auf unterschiedliche Entwicklungen einstellen muss und gerade diesen Switch zwischen Präsenz und Fernunterricht wirklich dann in den Schulalltag integriert, das halte ich für ganz wichtig, dass man das macht. Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade schon die Maskenpflicht in den Schulgebäude angesprochen. Gesprochen. Das ist etwas, was ich selbst beispielsweise noch im Mai für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, dass man auch mit Maske im Unterricht sitzt. Heute würde ich sagen, auch aus den Erfahrungen der letzten Monate, wir müssen größtmögliche Kompromisse eingehen, um die Schulen offen zu halten, um den Kindern den Zugang zur Schule zu ermöglichen. Nicht nur, weil dort Mathe, Deutsch und andere tolle Sachen gelernt werden können, sondern auch, weil Schule ein ganz zentraler Entwicklungsraum ist, ein Lebensraum, Erfahrungsraum. Der fehlt. Die Frage, die Sie jetzt noch gestellt haben, sind wir genau auf diesen Wechsel vorbereitet? Ich glaube, es gibt auch hier ähnlich wie in der Phase der Schulschließungen eine große Variabilität. Nicht zwischen den Ländern, sondern zwischen den Schulen. Es wird Schulen geben, die werden auch jetzt sehr gut und schnell mit diesem Wechsel umgehen. Und es wird auch jetzt noch Schulen geben, die werden große Probleme haben, weil die technischen Voraussetzungen weder in den Schulen vorhanden sind, noch in den Elternhäusern, in den Familien etc. Und insofern wird es so bleiben, dass auch diese Schule ein Stück weit ein Experimentierfeld bleiben wird.
0: Spinnen wir doch noch mal ein bisschen rum gemeinsam. Wie könnte denn so ein ideales Konzept aussehen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da vielleicht professionell produzierte Klärvideos beispielsweise für alle hessischen Neuntklässler in Mathe, weil die ja alle dasselbe Thema haben. Oder reden wir da über gleitende Unterrichtszeiten, weil ja zum Beispiel dieses gemeinsame Ankommen zu einer festen Zeit am Morgen, virologisch gesehen ja auch nicht unbedingt optimal ist, wenn da so viele Kinder auf einem Haufen stehen.
1: Genau. Vielleicht mit letzterem angefangen, das ist ja das, was die Schulen praktizieren, also schon vor den Ferien praktizieren und die Länder, die jetzt schon im Schulbetrieb sind, es genauso machen, dass man eben nicht alle äh, x 100 Schüler auf den Schulhof lässt, sondern dass es Sammelorte gibt für die einzelnen Klassen, äh, dass es unterschiedliche Zugänge in Schulgebäude gibt, ähm, um nicht alle Schülerinnen und Schüler eben halt durch das Nadelohr-Eingangstür ähm, äh, zu lotsen. Also das, das wird schon gemacht, meines Erachtens. Insofern muss man sehen, wie, man, äh, wie sich das ausgestaltet. Ich finde, das Optimale sollte sein, dass die Schulen und die Schülerinnen so ausgestattet sind, da gehört nicht nur Technik dazu, da gehört auch letztendlich das äh, Know-how dazu, mit dieser Technik umzugehen, dass man im Fall der Schulschließung den Unterricht anbieten kann, aber eben nicht im Klassenraum, sondern möglicherweise kann der Lehrer in den Klassenraum gehen und die Kinder und Jugendlichen äh, sitzen äh, an ihren Geräten zu Hause und folgen dem Unterricht, können aber über verschiedene Techno technologische Oberflächen ganz normal Unterricht machen und zwar eben nicht nur in der Bearbeitung von irgendwelchen Arbeitsblättern, sondern wirklich Unterricht in Gruppen arbeiten, miteinander interagieren. Das wäre das, was ich mir wünsche, was man im Übrigen, wie ich gerade schon sagte, an einigen Schulen durchaus schon in der Phase der, der Schulschließung praktiziert hat.
0: High Info das Interview mit Professor Kai Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt und Berlin. Sie sind Sprecher der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts. Das ist alle zwei Jahre sowas wie die wichtigste Bestandsaufnahme des gesamten deutschen Bildungswesens von Kitas bis zu Hochschulen und dann auch die Grundlage, auf der die Politik dann entscheidet. Der Nationale Bildungsbericht 2020, der ist auch schon erschienen. Verkürzt gesagt ist es ja in Deutschland nach wie vor so, je gebildeter die Eltern sind, desto bessere Chancen haben die Kinder. Hat die Corona-Phase diese Bildungsschere jetzt weiter auseinandergehen lassen?
1: Auch hier ähm, muss ich zunächst sehr vorsichtig antworten, weil es die wirklichen verlässlichen Zahlen meines Wissens zumindest noch nicht gibt. Aber wir haben gute Gründe anzunehmen, ähm, dass wir es mit einer Verschärfung von, von sozialen Unterschieden haben, auch verschiedene Merkmalen des Bildungserfolgs. Wenn man sich ein Ungleichheitsmaß anschaut, dann ist es, sind es die unterschiedlichen Leistungsstände in Abhängigkeit der sozialen Herkunft. Wir wissen, dass diese Leistungsunterschiede ja nicht ausschließlich in der Schule entstehen, sondern möglicherweise die Schule sogar der Ort ist, an dem Leistungsdifferenzen ein Stück weit angeglichen werden, also Unterschiede minimiert werden können. Wir wissen, dass diese Leistungsunterschiede zu nicht, nicht unerheblichen Teil außerhalb des Systems auch in den Familien entstehen können. Und insofern ist davon auszugehen, dass es bei unterschiedlicher Förderung der Kinder, bei unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten, bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen, um Lernen ähm, und äh, dergleichen überhaupt zu ermöglichen, auch Unterschiede in den, in den Leistungsfortschritten äh, zu, zu vermuten sind.
0: Im Kapitel Digitalisierung, da heißt es in diesem Bericht, ich zitiere mal kurz, mit der Corona-Pandemie wurde die große Bandbreite des Entwicklungsstandes von Bildungseinrichtungen, vor allem Schulen, offen, das ist jetzt aus meiner Sicht eine sehr freundliche Umschreibung. Man könnte auch sagen, während einige Schulen auf der Höhe der Zeit sind, sind andere eine digitale Katastrophe. Sie haben ja diese Bandbreite auch schon so angedeutet. Haben Sie Hoffnung, dass die Pandemie jetzt zu einem Turbo für die Digitalisierung in den Schulen wird?
1: Ja, diese Hoffnung habe ich in der Tat, dass der Digitalisierungsschub der jetzt notwendig war und an vielen Stellen sogar diese Schwelle überwunden hat, dass wir analoge Arbeitsplätze haben, die wir digitalisieren, dann den Familien schicken, die wieder analogisiert werden und dann wieder digitalisiert. werden. Also in eine PDF-Datei
0: per Mail ist kein digitaler Unterricht.
1: Genau, genau. es ist ja nicht die Frage, das ist, es ist ja nur, nur die Darbietungsform eines Inhalts und ob ich die nun auf Papier oder am Bildschirm darbiete, das macht jetzt erstmal noch nicht den großen Unterschied. Also wir haben schon viel Bewegung im System gesehen und wir, wir müssen diesen Schwung meines Erachtens auch mitnehmen, um dem, den Rückstand, den wir hier haben, auch aufholen zu können. Gleichzeitig... Und das wird eine Gratwanderung werden äh, in den nächsten Monaten und Jahren. Scheint es wichtig zu sein, dass wir Digitalisierung auch nicht zum Selbstzweck machen, sondern dass wir immer wieder fragen, wann, zu welchem Zweck ähm, ist der Einsatz welches digitalen Mediums oder welcher Technologie für den lehr lern ähm, wirklich hilfreich und förderlich. Und das ist eine Frage, die wir meines Erachtens immer mitreflektieren müssen. Wir müssen dahin kommen... Also nicht dass, zuerst Tablets
0: anschaffen, sondern <lacht> zuerst überlegen, was wollen wir mit den Tablets machen?
1: Genau, es geht auch gar nicht nur um Tablets, sondern es gibt, gibt ja darüber hinaus viele andere Möglichkeiten, ähm, auch, auch zusammenzuarbeiten oder die Selbstverständlichkeit, mit der die digitale Welt und die analoge Welt in unserer Lebenswelt, auch in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen schon zusammengewachsen sind, diese Selbstverständlichkeit, die brauchen wir meines Erachtens auch in den Lehr-Lern-Kontexten. In der Berufswelt ist das noch viel dramatischer, meines Erachtens. Da bewegen wir uns permanent zwischen analogen und digitalen Dingen und denken gar nicht darüber nach, sind wir jetzt im analogen Kontext oder im digitalen, weil die Dinge einfach zusammengehören. In den Bildungskontexten, insbesondere in der Schule noch dramatischer im Bereich der Kindertageseinrichtungen, scheinen mir das wirklich zwei Welten zu sein. Und das ist nicht zielführend, wenn es zwei Welten wären. Es, es, es muss verschmelzen, wie in der Berufswelt, wie im, im Alltagsleben. Immer vor dem Hintergrund, dass äh, nicht alles digital sein muss. Kinder und Jugendliche brauchen auch analoge Erfahrungsräume und dergleichen. Und die müssen wir natürlich den Jungen Menschen auch zur Verfügung
0: stellen. Kai Marz, 47 Jahre alt, Familienvater, Soziologe, Bildungsforscher in HR Info, das Interview. Zu HR Info, das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. In dieser kleinen Kiste bringen wir dem Gesprächspartner immer eine kleine Überraschung mit, so auch Ihnen. Ich beschreibe das immer ganz gerne, etwa so groß wie ein Schuhkarton, eine weiße Kiste und da steht draußen HR Info drauf. Jetzt für heute habe ich die große Version nehmen müssen. Die ist eher so groß wie drei Schuhkartons und steht hier bei mir im Studio. Und ähm, weil Sie in Brandenburg sitzen, mache ich das jetzt mal für Sie auf und hole die Überraschung raus. Und das ist ein Seil, genauer gesagt ein Kletterseil. Und was hier noch so schön klappert, sind die Karabiner da dran. Ahnen Sie, warum das für Sie in der Box liegt?
1: Das ist jetzt zwar halt ausgeholt, möglicherweise, aber es, es gab mal äh, eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich als Hobby das Klettern und äh, hatte mich dann in den Urlauben an Wochenenden, an verlängerten Wochenenden, sehr häufig im Elbsandsteingebirge aufgehalten und das ist aber nun schon
0: viele, ja, viele ja. Jahre. Und, und nicht nur da, ich habe mich auch jenseits der Fachliteratur ein bisschen kundig gemacht über Sie und dabei erfahren, dass Sie in der Tat damals ein begeisterter Kletterer waren. Die kürzeren Reisen gingen ins Elbsandsteingebirge, eine längere aber sogar in den Himalaya. War das so ein Traum, so eine Herausforderung, auf zu den höchsten Gipfeln?
1: Ach, ich weiß nicht, ob es der höchste Gipfel war. Ich habe ja nicht den höchsten Gipfel bestiegen, äh, sondern ich habe ihn gesehen. Das äh, macht vielleicht noch einen großen Unterschied. Aber ja, es war immer ein Traum, mal dort wandern zu gehen. Seit vielen Jahren, gut jetzt in den letzten Jahren, mit den Kindern noch nicht in der Weise, wie davor sind. Bin ich mit meiner Frau ähm, auch in vielen Hochgebirgen unterwegs gewesen, waren wandern und einmal im Himanaya ähm, auf über 5000 Meter zu wandern und ja drei Wochen da zu verbringen. Das, das war ein Highlight, was ich... Ja, wo ich, wo ich sehr gerne dran zurückdenke.
0: Was lernen wir daraus über Sie als Typ, auch als Bildungsforscher? Sind Sie so einer, der sich durchkämpft, der auch nicht loslässt von diesem Seil?
1: Ach, das weiß ich nicht. Das, das Seil hat ja eigentlich eher eine andere äh, Bedeutung beim Klettern. Das hofft man ja nie zu brauchen. Das ist ja nur die Sicherheit, die man mitbringt. Insofern sollte man sich nie ans Seil festklammern, sondern es als Sicherheit im Gepäck haben. Ob ich mich durchbeiße, ja, ich, ich, weiß ich nicht, ob ich mich so bezeichnen würde. Aber ähm, ich glaube, man kann schon sagen, wenn ich so ein, das ein oder andere Ziel im, im Auge hatte, versuche ich schon, das auch umzusetzen. Ob das jetzt im dem Bergsteigen noch zusammenhängt, weiß ich nicht.
0: Diese Karriere war Ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ich habe dazu noch was in der Box. Diesmal was zum Hören. Was ganz anderes. Haben Sie auch da eine Idee, warum ich Ihnen das vorspiele?
1: Es gibt zwei Bezüge da, dazu. Zunächst ähm, bin ich im Havelland geboren und äh, mag diese, diese Region ähm, der Havel sehr, sehr gerne, die bei Weitem noch nicht so überfüllt ist, wie die äh, Wassersportgebiete dann äh, in, in, in Nordbrandenburg und Mecklenburg und die zweite Assoziation ist dass ich vor vielen Jahren mal das Instrument Posaune gelernt habe und auch in einem Blasorchester <lacht> gespielt habe.
0: Da habe ich jetzt auch noch was Neues über Sie gelernt, denn das war gar nicht mein Hintergedanke, aber das ist auch sehr interessant. Was mir dabei aufgefallen ist im Text, von Rathenow bis Brandenburg, von Potsdam bis nach Nauen ist unser schönes Havelland ganz leicht zu überschauen. Ganz im Westen von Brandenburg, da liegt Rathenow, die Stadt der Optik und die gilt als Wiege der industriellen Optik. Und da haben Sie mal gelernt, Werkzeugmacher bei den optischen Werken Rathenow, früher vollkommen eigener Betrieb. Heute werden da immer noch Mikroskope und Brillen gefertigt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Zeit?
1: Ja, das war eine sehr intensive Zeit, weil ähm, ich habe 1989 äh, im September dort in der Lehre angefangen, also unmittelbar bevor es die, den, den großen äh, Umschwung im, im Land gab. Und ich habe die Lehre eigentlich angefangen nach der 10. Klasse der, der Polytechnischen Oberschule. Ich bin bewusst zu dem Zeitpunkt nicht in die Oberstufe übergegangen, äh, aus einem ganz einfachen Grund. Wir hatten damals noch von Montag bis Samstag äh, Schulunterricht und ich hatte keine Lust mehr, am Wochenende zur Schule zu gehen. Und das war an den Berufsschulen anders. Verständlich. Da also habe ich mich dann entschieden, halt diese, diese Ausbildung zu machen, was im Übrigen eine sehr schöne Ausbildung ist, weil man sozusagen mit allen Fertigungstechniken im, im Metallbereich zu tun hat. Und ähm, die, die Freude über den freien Samstag war dann sehr kurz, weil ähm, relativ schnell die Samstagsbeschulung dann auch äh, damals <lacht> abgeschafft wurde. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit, in der ich auch viel, viel gelernt hatte. Ich würde heute sagen, ich würde die Zeit nicht missen wollen, aber ähm, ob sie jetzt notwendig war für das, was ich, später gemacht habe, weiß ich nicht.
0: Jetzt unterhalten sich hier in diesem Interview zwei Menschen, bei denen das Thema Bildungsgerechtigkeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn ich da kurz was von mir preisgeben darf. Mein Vater ist gelernter Maler, meine Mutter Kindergärtnerin. Aber die beiden und auch das System haben es mir möglich gemacht, dass ich ein Universitätsstudium abschließen konnte. Bei ihnen ist die Fallhöhe, wie wir gehört haben, noch deutlich höher. Sie sind in der DDR aufgewachsen, in Premnitz im Havelland. Die Eltern Facharbeiter, über die Lehre als Werkzeugmacher haben wir gerade gesprochen. Und dann kam die Wende in der Geschichte der zwei Deutschlands, aber auch eine Wende für Sie, denn danach kam Abitur an der Abendschule, das Studium der Sozialpädagogik. Ich kürze das jetzt mal etwas ab. Sie sind heute Professor und einer der einflussreichsten deutschen Bildungsforscher. Also wenn man uns beide ansieht, kann man doch sagen, alles ist möglich im deutschen System.
1: Ich glaube, diesen Satz würde jeder unterschreiben. Die Frage ist nur, für wie viel ist alles möglich? Und äh, es muss ja nun nicht jeder ähm, Hochschullehrer werden, das ist ja gar nicht die Intention, aber ähm, das System muss sich in eine Richtung entwickeln, dass es Flexibilität zulässt, dass es Entscheidungskorrekturen zulässt. Und da ist meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten schon viel passiert. Aber trotzdem haben wir den großen Durchbruch ähm, um den Zusammenhang zwischen der eigenen sozialen Herkunft und ja auch dem späteren sozioökonomischen Erfolg, noch noch bei weitem nicht äh, so weit entkoppelt, dass man zufrieden sein kann. Also wir haben da noch, noch viel vor uns, wenngleich man sich, glaube ich, auch vergegenwärtigen muss. Es wird weder eine Gesellschaft noch ein Bildungssystem geben, das völlig frei ist von Verzerrungen dieser Art.
0: Sie sind eher so der Typ, der nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Das merken wir auch in diesem Interview. Ich habe mir erlaubt, mich mal am Institut umzuhören. Da hieß es, ach, der Marz, der schimpft eigentlich nie. Der geht alles mit einer großen Ruhe an. Der ist sehr ausgleichend. Unter Kollegen sollen Sie angeblich sogar den Spitznamen Balu aus dem Dschungelbuch haben. Was bringt Sie denn so richtig auf die Palme? Ihre Kinder vielleicht?
1: Oh ja, das können die sehr gut. Äh, wahrscheinlich sind die Kinder, die, die mich am besten auf die Palme bringen können. Und die wissen auch genau wie, aber das sage ich ihnen jetzt nicht. <lacht> äh, ja, ähm, ich, da, da, das mache ich ja nicht bewusst. Das ist eine, eine gewisse Persönlichkeit, die äh, in mir liegt und ähm, mit der ich auch ganz zufrieden bin und ähm, wenn das, was ich mache, nicht einschläfernd ist, in einer gewissen ähm, ja, Ruhe und Gelassenheit, ähm, werde ich wenig daran setzen, mich jetzt zum impulsivsten Bildungsforscher Deutschlands
0: aufzuspielen. Bleiben wir noch kurz bei Ihren Kindern. Das sind Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Die sind acht Jahre alt und gehen jetzt in die dritte Klasse. Versuchen wir zum Schluss mal einen Ausblick. Was wünschen Sie denen, wenn Sie an deren Bildungsbiografie denken?
1: Ich wünsche meinen Kindern, dass sie immer die Möglichkeit haben, wirklich Dinge zu lernen, die sie interessieren, dass sie die Freude, die sie äh, ja am Beginn ihrer Bildungsbiografie haben, am Lernen, dass, dass die aufrechterhalten wird, dass sie immer wieder auf, auf, auf Lehrpersonen stoßen, dass sie auf Begegnungen stoßen, dass sie das ausleben können, dass sie auf Unterstützung stoßen, dass wir ihnen als Eltern, meine Frau und ich, ihnen genau diese Unterstützung geben können. Ich wünsche ihnen, das wünsche ich aber vielleicht auch sogar mehr meiner Frau und mir, dass wir unseren Kindern nicht vorschreiben, wo die Reise hingehen soll, sondern auch akzeptieren, wenn sie Wege einschlagen, von denen wir als Eltern sagen, hm, eigentlich wünschen wir uns was anderes, sondern es ist ihre Entscheidung und dabei immer Lust haben, Neues zu erkennen, Neues zu machen, zu entdecken. Ja, und das mag jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen klingen, aber mir ist es wichtig, dass sie bei allem, was sie tun, äh, ja zufrieden sind, freundlich bleiben äh, und ja,
0: Zufriedene und freundliche Kinder, wer wünscht sich das nicht? Wie wir hören, auch einer der einflussreichsten deutschen Bildungsforscher. Das war hr-info, das Interview mit Professor Kai Marz, Soziologe an der Uni Frankfurt und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt und Berlin. Diesen und viele andere tolle Podcasts gibt es auf hr und in der ARD-Audiothek. Ich bin Christoph Scheldt.